0: Nicht der Mond, aber fast. Spitzbergen. Ich begrüße euch zur neunten Folge unserer arktischen Reihe. Ganz kurz für die, die es nicht wissen. Meine Frau Sabine und ich machen einen Podcast im hohen Norden. Eigentlich sind wir ja Filmemacher, diesmal aber mit Fotokamera und Mikrofonen unterwegs. Wir waren schon öfter auf Spitzbergen, das auch Svalbard genannt wird. Das ist eine Inselgruppe im Nordatlantik, die nur 1000 Kilometer vom Nordpol entfernt zwischen Grönland und Norwegen liegt. Die größte Siedlung Spitzbergs ist Longyearbyen und mit 2200 Menschen auch schon so etwas wie eine Stadt. Jedenfalls treffen wir hier auf dem 78. Breitengrad Freunde und Bekannte, die sich für ein Leben in der Hohen Arktis entschieden haben. Elke kennt ihr ja schon aus Folge 3. Malte Jochmann ist der Mann und einer der bekanntesten Deutschen am Ort. Wir treffen uns in seinem Büro, wo Malte noch am Frühstücken ist. In Hausschuhen, karierten Hemd mit seinen blonden Wuschelhaaren wirkt Malte erstmal nicht wie der Kohleexperte an der UNIS dem Forschungszentrum in lumia Ist er aber.
1: In Warnsburg habe ich jetzt, ah, jetzt in Warnsburg habe ich einen ich Kauf dann immer ein Geschäft. Wir ja, waren nicht in Warnsburg jetzt circa. Mhm. Nee, bloß damals. Da gibt es ja jetzt so ein kleines Geschäft.
0: Mhm. Ich glaube, das gab es damals sogar schon.
1: Ja, kann sein, aber also noch drin,
0: da gab es dann so russische Schokolade und so, und
1: so. Ja, aber halt so richtig für die Einheimischen da. Ach so. Also Tiefkühlwaren und russisches Essen und Und, ein, Essen und, so. So. Ja, und die, die kriegen ihre Sachen aus Deutschland, ganz viele so Aro-Produkte. Ja, die sind echt so, so billig, genau, supermarkt, das billig so.
0: supermarkt Das ist hier mhm. Metro. Ist
1: ja, kann sein, ja. Aber die haben da scheinbar, kriegen von denen da nicht dann immer mal so ein paar deutsche Sachen mit. Also immer saure Gurken natürlich. Aber jetzt gab es einen bayerischen Leberkasse. <lacht> wow. Auspacken. Das schlecht. ist ja geil. Ja, die
0: muss man dann schön backen.
1: Ne? Also der ist schon gebacken, aber klar. Das muss man auch aufwärmen. Wie die Mädels? Ja,
0: du kommst aus Bayern, ne? Naja, aber da kommen wir ja gleich mal dazu, ähm, schon mal reden im Prinzip, ähm, wer du bist, wo du herkommst, wie du hierher gekommen bist. Das einfach nochmal kurz zu umreißen.
1: Ja, ich bin der Malte und hab, bin aus München und habe damals Geologie in München studiert. Und dann bin ich für ein Jahr nach Spitzbergen hier an, an die Uni gegangen.
0: Damals heißt,
1: welches Das Jahr war 2001, im Sommer 2001. Und damals stand die Wahl eigentlich so ein bisschen zwischen Barcelona und Spitzbergen. <lacht> Und dann habe ich aber hier das Angebot gekriegt, dass ich hier hinkommen kann. Und da war es gleich für ein Jahr und das war unkompliziert. Äh, Barcelona wäre viel mehr organisieren gewesen und so. Und dann, äh, dann hat mich das hier gereizt. Und dann äh, ja, bin ich hier gelandet.
0: Das wäre wär ein Barcelona-Topic gewesen. So. Nee, Barcelona,
1: da hat mein Bruder damals gewohnt. Und, und da gibt es natürlich auch tolle Geologie.
0: Okay, dann bist du ja 2001 aufgeschlagen und äh, ist das dann so eine Liebe auf den ersten Blick oder sowas gewesen, was man so plump dann sagt? Oder hat sich das dann erstmal so ein bisschen entwickelt? Weil 2001 sah das ja noch ein bisschen anders aus, glaube ich. Ne?
1: Ja, nee, also es war, ich, ich bin halt erstmal hergekommen, war es halt, ja, weil ich da sehen wollte und einfach gespannt war, was mich da erwartet in der Arktis. Ja, und dann war es schon irgendwie eine, ich bin schon in den Ort ziemlich verliebt so.
0: Spitzbergen und Kohle. Mhm. Vielleicht ähm, kann man ja noch mal ein bisschen genauer erklären, welche Rolle die schwarzen Steine hier spielen auf der Insel.
1: Ja, ähm, hier ist immer viel Geopolitik dabei. Also hat natürlich angefangen mit äh, Versorgungssicherheit, für, für Norwegen und, und aber es, hier waren immer die Leute, waren immer Abenteurer und, und Glücksjäger, die hier halt so Anfang des 20. Jahrhunderts oder Ende des 19. Jahrhunderts hierher gekommen sind, um Sachen zu suchen und zu finden. Und äh, es, gab, also es wurde alles versucht auf Spitzbergen eigentlich abzubauen, alles was es so gibt. Und nur die Kohle war dann aber erfolgreich. Und äh, ja, man kann halt sagen, dass die Kohle das einzig Stabile war so im 20. Jahrhundert, was halt durchgehend äh, hier äh, das ermöglicht hat, dass Leute hier wohnen.
0: Wir hatten ja als allererstes angefangen, äh, Kohle rauszugraben aus dem Berg.
1: Also es war schon ganz lang bekannt, dass es die Kohle gibt, aber der erste, also die erste Kohle, die exportiert wurde, es war wirklich auch, also 1899 hat so ein Norweger von drei verschiedenen Plätzen hier Kohle auf sein Schiff geladen, auf sein Segelschiff und hat es nach Tromsø gebracht. Und da wurde es dann für, für die Haushalte und, und die Brauerei und so benutzt. Und das hat so die Leute inspiriert, dann eben auch diesen Longyear, John Manuel Longyear herzukommen. Ähm, der hatte auch von dem Theodor Lerner gehört, dieser deutsche Journalist, der Björn Euer teilweise annektiert hatte und da die Russen vertrieben hatte, das war 1897 oder so. Aber damals war ja noch alles No Man's Land. Das heißt, damals konnte man die Sachen einfach claimen und sagen, das ist meins. Und dann konnte jemand anders kommen und sagen, das ist auch meins. Und dann gab es halt Streit oder auch nicht. Und erst dann mit dem Svalbard-Vertrag wurde die Sache dann ja in, in geregelte Formen geleitet nach dem Ersten Weltkrieg. Und äh, ein ganz elementarer Teil von dem Spitzbergen-Vertrag ist eben diese Bergwerksverordnung. Ähm, und erst als Norwegen die... Äh, verfasst hatte und Russland mit dabei war, zu unterschreiben. Erst dann äh, wurde quasi der Spitzbergen-Vertrag anerkannt, 1925. Und die, diese Bergwerksverordnung, das ist das, womit ich mich quasi tagtäglich bei Stonoschke beschäftige. Das ist das Gesetz, was jetzt immer noch gilt, von 1925. Und das gibt halt allen äh, Traktatstaaten. Gleiches Recht und ist eben nicht diskriminierend. Also Norwegen darf keinerlei Vorrechte haben gegenüber anderen Ländern.
0: Nochmal ganz explizit zur Kohle an sich. So. Also für mich ist ja Kohle, Kohle. So irgendwie ein schwarzer Stein halt. Ne? Ähm, mm. Sieht irgendwie immer gleich aus. Okay, Frauenkohle kann man auch unterscheiden. Was, ja, was man ja auch gerade in Ostdeutschland, der Lausitz viel hat und so. Ähm, was macht denn die Kohle hier so besonders? Oder ist die überhaupt besonders?
1: Kohle ist immer unterschiedlich. Und die, die Kohle hier von der, also allein schon die Kohle von der Gruppe 7 und die Kohle aus Wehr Nord, die sind komplett unterschiedlich. Ähm, die Kohle von der Gruppe 7 wird halt in der chemischen Industrie benutzt, wird ganz nach zu nach so Klariant, ehemals Südchemie in Moosburg, nördlich von München, verschippert. Äh, Ein Großteil der, der, der Produktion. Ähm, und da ja, wird es halt in der chemischen Industrie und für. für für Gussformen, Metallgussformen benutzt. Und die Svea Nordkohle, das war das größte Grubenfeld oder Kohlenfeld, was jemals auf Schützbergen gefunden wurde, die ging viel nach Eisenhüttenstadt, Stahlwerke Bremen, zur Stahlproduktion und die nicht so gute Qualität für Zementproduktion und, 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 und Energieproduktion.
0: Also war Deutschland tatsächlich ein recht großer Abnehmer.
1: Ja, ja, also Deutschland war fürs Svea Nord der größte Abnehmer und für Grube 7 nach wie vor auch.
0: Ich dachte, Grube 7 wäre ja noch für den lokalen Bedarf letztendlich zuständig.
1: Ja, Grube 7 hat, äh, liefert ans Kraftwerk. Das sind ungefähr 25.000 Tonnen pro Jahr. Aber das, ist, das Kraftwerk ist ja recht alt. Das heißt, für das Kraftwerk brauchst du so ein Nuss, nussgroßes Kohlestückchen. Und <lacht> wir haben nur ganz einfache Veredelungsprozesse, einfach nur eine Trommel, wo die Kohle durchgejagt wird. Da gehen die Steine raus und äh, um, um 25.000 Tonnen von diesen nussgroßen Kohlestückchen zu produzieren, musst du insgesamt 70.000 bis 90.000 Tonnen Kohle produzieren im Jahr.
0: Ist das eigentlich wirklich das einzige Kohlekraftwerk in, in Norwegen?
1: In Barentsburg gibt es noch eins.
0: Okay, ja, aber was gehört das ja den Russen
1: im ja, Prinzip? aber es ist auf norwegischem Grund. Das stimmt. Okay, es ja. also gibt es zwei? Ja.
0: Ein ähm, bisschen zur Geologie. Ja. Ähm, was macht man hier so als Geologe? Jetzt bist du ja gerade wieder an der Uni hier und gleichzeitig ja. noch bei Stornoschke, also hast du quasi zwei, zwei, zwei Arbeitgeber. Ne? Ja, genau.
1: Also ich habe 80% Ausbildungsfreistellung von Stornoschke und schreibe dann 100% meinen Doktor hier bei UNIS. Und das Schöne in Norwegen ist ja, dass man als... Doktoranden einen ganz normalen Arbeitsvertrag hat, äh, in meinem Fall vier Jahre lang. Gutes Gehalt, mh, also kein Problem, äh, Familie zu versorgen.
0: Über was schreibst du deine Doktorarbeit?
1: Die da benutze ich quasi die ganzen ja, Jahrzehnte von äh, Kohleexplorationsdaten von Stornoschke, benutze ich, um das äh, wissenschaftlich aufzuarbeiten. Das ist was, wo, wovon ich. Als Explorationsgeologe immer geträumt habe. Und ich habe immer probiert, mit Wissenschaftlern irgendwie zusammenzuarbeiten, die dazu zu bringen, mit unserem Material zu arbeiten. Aber selbst hatte ich keine Zeit dafür.
0: Was gilt es da rauszufinden?
1: Das ist natürlich eine geologische Fragestellung, aber es geht, äh, äh, die vielleicht nicht jeder so interessant findet. Aber es geht einfach darum, zu rekonstruieren, wie das damals war. Damals lag ja noch Nordostgrönland und Spitzbergen. Nah beieinander, ohne Meer dazwischen, ohne Nordatlantik dazwischen. Und dann ist es zusammengestoßen und auseinandergebrochen. Und ich probiere herauszufinden, wie letztendlich wie die Landschaft genau damals aussah. Ähm, das ist der eine Teil, und dann haben wir aber noch andere Projekte, wo wir die Kohle benutzen, um äh, die Kohle quasi als Klimaarchiv, so wie, ein, wie man Eiskerne benutzt von den großen Gletschern, um Klimavariationen zu rekonstruieren, äh, können wir hier die arktische Kohle äh, dazu benutzen, um auch Klimavariationen zu rekonstruieren, aber vor 60 Millionen Jahren. Und das, ja,
0: ja, auch ist ne?
1: Was auch Geschichte ist und auch spannend ist, weil damals, äh, also auch abgedeckt durch unsere Bohrkerne, äh, können wir ein eigenes dokumentieren, Paläozän, Eozän, die Grenze da, wo die, die Erde global wahnsinnig warm war. Das
0: heißt wahnsinnig
1: warm? Also hier waren es wie, wie, wie warm es genau zu, an diesem Peak-Temperatur war wahnsinnig, aber kurz danach waren es dann sicher 12 bis 14 Grad äh, äh, Mitteltemperatur im Jahr. Im arktischen Raum. Im arktischen Raum. Also Kommen das, wir da wieder hin? Ja, das, das wird eben genau diese Periode wird oft mit der jetzigen Klimaerwärmung verglichen, weil die eben auch sehr schnell geschah und dann sich die Welt wieder sehr, also geologisch gesehen, Welt wieder sehr schnell abgekühlt hat. Und äh, da eben jetzt viele Studien nach der Ursache forschen und und einer, also ein paar unserer Bohrkerne äh, können können dieses Ereignis besonders gut dokumentieren.
0: Das war noch mal vor 60?
1: Das war vor 55 Millionen Jahren ungefähr.
0: Millionen Jahren. Wie sahen da die Pflanzen- und Tierwelt aus zu dem Zeitpunkt, aus, dem, aus der jetzt die Kohle besteht letztendlich? Ne?
1: Sehr ähnlich wie, wie wir sie jetzt heute kennen. Also die Tierwelt war natürlich anders. Die Dinosaurier waren ausgestorben und äh, die Säugetiere entwickelten sich gerade so zu größeren Tieren. Aber die Pflanzenwelt war ähnlich wie unsere. Also wir hatten. Äh, ja, gut, Mammutbaum, Meter, Sequoia hat ganz viel zur Kohle beigetragen, aber auch Haselnuss, ähm, Kastanie, äh, Birke, Platane, Thuyen. Also alles das finden wir als, als Fossilien hier. Wie sehen die
0: Fossilien dann aus? So? Sind das richtige Blätterabdrücke in der Kohle drin?
1: Oder? Genau, also in der Kohle haben wir entweder ähm, wirklich Äste. Äh, die man dann auch, wo man die Zellstruktur noch erkennen kann von den Bäumen. Ähm, hat eine, eine Kollegin aus Deutschland analysiert unter dem Elektronenmikroskop. Das ist unglaublich. Man sieht wirklich die Zellen und sie konnte da wirklich sehen, anhand dieser Zellen, dass das ein Meter Sikoya war, also ein Baum, äh, Mammutbaum. Und dann hat man aber schöne Blattabdrücke auch. Äh, und jetzt zum Beispiel, was wir im Bergwerk schön sehen können, ist, dass man quasi im Bergwerk steht, da steht man quasi im Torf drin, also im Boden und über einem im Hangenden ähm, ist Sandstein, das ist der Sand, der damals von Flüssen drauf abgelagert wurde und dann sehen wir aber quasi im Hangenden an der Decke vom Bergwerk äh, äh, Wurzeln, äh, die so alle in die Mitte führen und wir können den Baum von unten sehen mit den Jahresringen, also wirklich unglaublich.
0: Guckt von unten auf den Baum drauf. <lacht> da da schräg. Hangenden meinst du die
1: Decke? Genau, hangende oh. ist die, die Decke. Im ja. und, und sonst findet man ganz schöne Blattabdrücke.
0: Wie ist denn das für dich, wenn du da quasi so in die Vergangenheit reinschaust als, als Geologe? Und äh, dann wird so ein bisschen die Gegenwart schrumpft dann so ein bisschen, also wie, wie, weil wenn man da so steht und dann so weit zurückschauen kann, wie ist denn das?
1: Ja, man kriegt vielleicht ein bisschen entspannteres Gefühl zu der, der ganzen Klimadiskussion, äh, zwangsläufigerweise, weil man halt einfach weiß, die Welt ist eigentlich normal, im Normalzustand wärmer, als sie jetzt ist. Und, äh, und, man, äh, ja, und man weiß, dass, dass wird, also es geht halt wirklich nur um den Menschen in dieser ganzen Diskussion. Die Natur, für die ist das ja kein Problem. Also die Erde, die schafft es. Aber der Mensch möchte halt ein schönes Leben haben. Das wird schwierig. Das kann schwierig sein, man muss halt sich auf Veränderungen einstellen.
0: Wenn der Mensch ja was könnte, er eigentlich, ist er eigentlich perfekt geeignet, um sich schnell auf etwas einzustellen, also mit Intelligenz- und technologischen Möglichkeiten, die er halt sind. Ne? Aber er ist gleichzeitig auch in so einem verhaarungs vom, äh, ding drin, äh, sich möglichst nicht zu verändern. Ne?
1: Ja, ich meine, der Mensch ist natürlich neidisch und äh, konservativ und möchte es immer besser haben. Und ich meine, wenn man sich die... Produktionszahlen oder Energieproduktionszahlen anschaut der Welt, die gehen nur bergauf. Man hat wirklich wenige Gefahr. Also man möchte in Deutschland denken, ah, es wird alles gut, aber die, die Realität sieht ja leider anders aus. Deshalb finde ich es auch gut, wenn man Bergwerke hat, auch in den entwickelten Ländern, dass die Leute sehen, wie wo eigentlich ihre Smartphones und ihre Kücheneinrichtungen und ihre Löffel und ihre Fahrräder, ihre Autos herkommen. Weil es ist einfach ein dreckiges Gewerbe. Also klar, man gräbt halt im, im Erdreich rum. Und dadurch, dass man die Bergwerke aus Deutschland, aus Zentraleuropa verbannt, haben die Leute keinen Bezug mehr dazu und denken, es wächst auf Bäumen. Aber es ist natürlich halt wo anders produziert, wo die Arbeitsverhältnisse deutlich schlechter sind, als sie in Deutschland wären.
0: Im Prinzip wäre es sogar sinnvoll, zumindest den, den Kohleanteil in Europa weiterzuhalten, weil man zumindest weiß, auf welcher Hochtechnologie man ja dann damit arbeiten könnte. Also, dass man es eben nicht im, quasi schmutzig herstellt, sondern so sauber, wie es halt geht.
1: Ja, also ich bin jetzt überhaupt kein Kohleverfechter, kein bisschen, aber... aber ähm, man muss halt die Realität sehen und die Realität ist, wenn es halt nicht von zum Beispiel hier aus Spitzbergen kommt, wo es wirklich nach höchsten Umweltstandards und auch Arbeitsrechtsstandards äh, äh, produziert wird ähm, und das vergleicht dann mit Arbeitsverhältnissen in Kolumbien, äh, wo halt die Alternativkohle herkommt, die natürlich trotzdem kommt, dann, dann habe ich lieber ein Bergwerk hier. Und wenn ich das Lokal hier anschaue und die Wahl habe zwischen einem Bergwerk hier und Tausenden von Touristen, die die Insel überfluten, dann will ich auch lieber hier ein Bergwerk haben.
0: Gucken wir mal ein bisschen jetzt in die Gegenwart rein. Äh, Energieversorgung in der Stadt ne? ist ja irgendwie auch so Thema. Die Stadt wächst ja quasi, ist jetzt zwar sind durch Lawine und so ein paar Häuser äh, quasi weggerissen worden. Ähm, ist klar, ein bisschen ein paar weniger Häuser werden aber sicherlich wieder neue hingebaut. Aber so insgesamt Energieversorgung, Energiehunger in der Stadt, äh, diese, diese für mich sichtbaren, wachsenden Touristenzahlen, die es hier gibt, die Hotels, die hinzugekommen sind, ähm, die ganzen elektronischen Geräte. Es sind sehr, sehr viele Fahrzeuge dazugekommen, also selbst im Vergleich zum, von vor zehn Jahren, was sind hm. mehr Autos oder eben doch Scooter. Ähm, aus deiner Sicht jetzt, äh, der der quasi in der Energiewirtschaft ja tätig war, also Kohle war nun mal die Basis oder ist nach wie vor die Basis, ähm, wie sieht es denn da hier so aus mit Energie- und Stromversorgung, Warmwasser, Heizung?
1: Das ist die große Frage, wie es halt in der Zukunft wird. Also grundsätzlich in die Bausubstanz ist sehr schlecht. Die meisten Häuser, die halt noch nicht jetzt gerade neu gebaut sind, die sind eigentlich schon überaltet. Also die wurden gebaut mit einer Lebensdauer- von vielleicht 25 Jahren und sind teilweise schon deutlich älter. Schlecht isoliert, die Rohre sind schlecht isoliert, äh, über alle Leckagen. Also es, äh, eigentlich sollte man da erstmal was machen. Und, äh, ja, und jetzt die große Frage ist, wie wird die Energieversorgung von Longabin in der Zukunft ausschauen? Und viele Sachen sind vorgeschlagen, zum Beispiel ein Kabel vom Festland hier hochlegen, was meiner Meinung nach totaler Blödsinn wäre. Und dann natürlich halt, was am meisten politisch korrekt ist und ich auch am spannendsten finde, dass man es irgendwie regenerativ hinkriegt hier oben, was natürlich nicht so einfach ist. Und da haben wir ein bisschen, schauen wir ein bisschen, wegen geothermischer Industrie hatten wir jetzt so noch auch ein Pilotprojekt, wo das geothermische Potenzial hier ein bisschen ausgelotet haben. Also es gibt Möglichkeiten, aber alles kostet natürlich was.
0: Das ist doch eigentlich gut, dass das hier so ein bisschen Laborcharakter hat. Also eigentlich könnte man hier ja Sachen auch mal ausprobieren, ne? die dann vielleicht übertragbar wären auf andere Regionen. Das ist eigentlich eine, also eine gute Idee, wird ja eh einen Haufen Geld drauf geworfen. Also von daher
1: ja, ist auch, wird auch immer wieder gesagt, aber letztendlich, wenn es dann darum geht, das zu bezahlen, ist es halt dann doch nicht so labormäßig. Also es möchte halt dann auch keiner die Kosten dafür haben, weil es natürlich experimentell ist. Und das Wichtigste hier ist, äh, ist natürlich, dass halt natürlich die Energieversorgung gewährleistet ist. Und, äh, und das Kohlekraftwerk wurde gerade komplett erneuert, neuer Filter eingebaut für viel Geld. Ähm, und das hat jetzt noch eine Lebenserwartung äh, von mindestens 20 Jahren. Und Stronoschke soll auch gerade schauen, ob, äh, ob die Gruppe 7 noch Kohle für 20 Jahre liefern kann.
0: Ähm, ja. wie ist denn das so mit, mit äh, individueller Energieversorgung, ist sowas überhaupt drin hier, also dass man sagt hier, so also kleine Blockheizkraftwerke, nutzt da irgendwie Abfälle, es fällt ja auch total viel Müll an und so, ne? der dann irgendwie zurückgekarrt wird, äh, ob das jetzt Holzpellets sind, also die in der, in der Brauerei versuchen das mhm. ja mit ihren Rückständen, die sie halt haben, die ganz guten Heizwert haben, da so ein bisschen Energierückführung und Heizrückführung zu machen. Ähm, es gibt ja viele so eine kleineren Projekte, ist so eine autarke Energieversorgung überhaupt so grundsätzlich sinnvoll dann hier?
1: Also im Moment ist es eher, würde ich sagen, schwierig, weil man einfach nicht weiß, wie es weitergehen wird und weil, also mit dem kleinen Heizkraftwerk von der, von der Brauerie kann durchaus gut sein, wobei ich nicht weiß, wie groß der Effekt sein wird, verglichen mit dem kompletten Effekt, das ist wahrscheinlich verschwindend gering, denke ich mal. Ähm, also wir werden wahrscheinlich nicht erwarten können, dass sie viel dafür kriegen. Aber jetzt zum Beispiel die ganzen Solarzellen, die hier gebaut werden, die sind im Grunde jetzt, wie es jetzt ist, komplett sinnlos und sogar kontraproduktiv. Kann natürlich sich mal ändern, aber wie jetzt die Lage ist, hat der ein Manko an Wärme und Überschuss an Strom. Das heißt, den die Wärme, also du produzierst, um die Wärme für die Stadt zu produzieren und musst dafür so viel Strom produzieren, wie du gar nicht verbrauchen kannst. Das heißt, wenn du dir jetzt eine Solarzelle Dach aufs Dach machst, die produziert noch, noch mal mehr Strom, hat letztendlich hier in diesem Energiesystem Langebühnen äh, keine Berechtigung, wie es im Moment ist.
0: Um. Zum Schluss jetzt noch mal ganz kurz: äh, Exploration. Äh, hier wird ja noch, werden ja auch noch andere Sachen äh, in der Arktis gesucht oder ist es nicht gestattet? Ähm, weil es gab ja mal, zumindest habe ich das vor Jahren gehört, dass es ja dann doch irgendwie auch um Erdöl-Geschichten ging und so, weil es gibt doch auch recht große Vorkommen hier.
1: Das ja, also in der Barentssee gibt es natürlich wird Erdöl exploriert und auch bald oder teilweise abgebaut. Aber und hier Spitzbergen gab es mal so ein. Rush, wo eben ganz viele Firmen nach Erdöl und Gas gebohrt haben. Aber es wurde nichts gefunden, was sich irgendwie rentiert hätte. Und die Russen wollten nochmal 2004 bei Pyramiden bohren. Da ist auch das einzige Mal Erdöl gefunden worden in einem Kohlebohrloch, also Kohleexplorationsloch. Also ein Erdöl-Blowout. Ähm, wahrscheinlich Kohle gebildetes Erdöl. Und äh, es ist aber nie geschehen. Also Erdöl ist quasi jetzt ziemlich tot hier auf Spitzbergen und nicht so interessant. Äh, was wir aber haben, ist, dass wir hier im Adventalen äh, ein ziemlich großes Gasfeld haben. Ähm, sowohl ein Gasfeld unter dem Permafrost, als auch äh, Gas, was man äh, aus, dem, aus dem Tonstein rausholen könnte. Relativ einfach, also ohne irgendwie chemisches Fracking oder so. Und das wäre auch eine Alternative äh, für Longerbeen, wirklich hier lokales Gas aus dem Tal zu benutzen. Ich
0: meine, Geologie ist ja vieles, es ist ja nicht nur Exploration, Geologen machen ja auch andere Sachen. Mm. Also, weil es sind ja so viele Studenten noch hier. Ich meine, die können ja nicht alle in die Exploration gehen.
1: Nee, also es ist ja. Forschung ist ja wieder was ganz anderes. Aber also Exploration, wir hatten ja Gold, an der Westküste und da habe ich erst 2016 dann die Bergrechte gekriegt. aber Und dann, ja, dann haben wir probiert, ein bisschen mit äh, haben wir Investoren zu suchen. Aber da war halt die Voraussetzung, es sollten norwegische Investoren sein. Äh, der, das hat nicht geklappt und jetzt haben wir quasi die Bergrechte sitzen auf denen und äh, nichts passiert.
0: Mit wie meinst du Sonoske?
1: in dem Fall, ja. Also Exploration. Also, ja, du und deine Frau noch zwei Kumpels wollen nee, 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 Gold nee, nee. abbauen. <lacht> so
0: also Jack,
1: Jack London-mäßig, hier
0: geht's los. Und nee. dann ja, bin ich auch dabei.
1: <lacht> ja, wir wollen auf jeden Fall mal Man kann Gold waschen. Das kann man schon. So. Bisschen auf den Flüssen. Schöne kalte Hände holen. Hm. Um, ja,
0: wird schon mal ein bisschen was drinnen landen, ja. denke ich schon. Ja. Aber ja. keine
1: Nuggets. Nee, aber sonst gibt es natürlich halt, forschungsweise gibt es natürlich viel zu tun ja noch.
0: Ähm, trotzdem nochmal ganz zum Schluss, jetzt wirklich zum Schluss, als, als Schlusswort, ja, die, ähm, wo siehst du longyear -Bean, so in 10, 20 Jahren? So, was denkst du, wie das sein wird? Jetzt mal rein so von deinem Gefühl her. Es geht mir jetzt gar nicht so sehr um Fakten oder so, sondern was wird dir draus?
1: Ach, schwer zu sagen. Wo hättest du es gern? Hm. Also ich würde... Mich würde es freuen, wenn es quasi noch der gleiche geopolitische Status ist wie jetzt, ähm, was ja auch nicht sicher ist, aber das hoffe ich mal, dass es halt eine norwegische Stadt ist. Also ich würde mich freuen, wenn es halt mehr oder weniger so ähnlich ist, wie es, wie es jetzt ist. Natürlich äh, als modernere Stadt und, 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 und schönere Stadt. Ähm, wo man es halt wirklich geschafft hat, den Tourismus zu begrenzen und äh, vielleicht irgendwas anderes zu finden, was man hier gut machen kann und wirklich diese Experimente auch durchgeführt hat und am besten äh, eine komplette regenerative Energiequelle oder mehrere gefunden hat für bin Ja, schön, aber es ist, es ist wirklich schwer zu sagen.
0: Ganz ist es schon mal ein Bäumchen zu pflanzen hier. Vielleicht wächst das ja dann irgendwann.
1: Ja, ich meine, wenn es wärmer wird, hoffe ich halt nur, dass sich die Mücken fernhalten. <lacht> die Sonst habe ich nichts dagegen. Weil <lacht> <lacht> dann ist, glaube ich, kein
0: Spaß mehr hier. Wie alle wissen, die diesen Podcast schon länger hören, ist Longyearbyen wie ein großes Tee aufgebaut. Der vertikale Strich führt das Longyatal hinaus zum Stadtteil Nybien. Wir machen zum x-ten Mal den ca. 3 km langen Spaziergang entlang der alten Grubeneingänge bis zum Ende der Straße. Dort steht Benjamin Wittmars ca. 5 Meter messendes Kuppelgewächshaus. Ein Experiment, was der aus den USA stammende Koch seit einigen Jahren mit viel Leidenschaft betreibt. Es geht darum, eigenes Gemüse zu ziehen, Müll- und Transportkosten zu vermeiden und eine Art Unabhängigkeit zu schaffen. Derzeit ist der Dom leer, die Pflanzen sind aber nur bis zum Frühling im Fundament einer der umliegenden Baracken untergebracht. Mai, Juni scheint die Sonne stark genug für frisches Gemüse. Wir sind jetzt hier in Jübin, wo Benjamin sein ikloartiges artiges <lacht> polar perma gewächshaus hat. Benjamin wartet auf uns. Der Hühne hat einen warmen Händedruck, die Daunenjacke ist offen, als wären es nicht gerade minus 15 Grad.
2: Hey, Venturin. How's
1: it
0: going? Good. Nice to meet, you. Hey. Nice to
2: meet you. Hi, Ben. Hi, nice you, Hi Sabine. 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 Okay. okay. Hast du diese Kuppel selbst
3: gebaut? Nein, wir haben es von einem Typen in Alaska bestellt. Es hieß King's Dome oder so. Er hat es dort in Alaska gebaut, es in eine riesige Kiste verpackt und es zu uns hierher geschickt. Dann haben wir ein Fundament gebaut und es wieder aufgestellt. Nun ist es hier seit
2: 2016.
0: Es ist alles aus Holz gebaut mit einer sehr dicken Plastikabdeckung.
3: Wir wollen das Cover wechseln. Deshalb arbeiten wir mit Franz Gewächshausspezialisten in Deutschland zusammen, weil sie dieses neue Material haben. Ich vergesse immer die Abkürzung. Wir hoffen, dass wir mit ihnen arbeiten können, denn sie können uns dabei helfen, das Cover zu ändern. Dann wäre es richtig schön und würde besser aussehen.
0: Aber mit Glas geht es
3: nicht? Ich denke, mit Glas wäre es sehr schwierig. Es könnte funktionieren, aber es wäre sehr teuer. Und das Budget ist jetzt sehr knapp. Ich meine natürlich, wenn wir Geld hätten, würde ich das gerne mit Glas und allem machen. Aber es ist zudem schwierig, Glasscheiben in dieser Größe zu platzieren.
0: Kann man ein solches Gewächshaus zum Beispiel mit Solarzellen kombinieren?
2: Es ist möglich,
3: aber auch teuer. Eine Solaranlage einzurichten, die für uns funktioniert, würde fast eine Million Kronen, 100.000 Euro kosten. Alles, was hier nach Spitzbergen kommt, ist so teuer. Deshalb ist es so schwierig, etwas günstig zu erledigen. Alles muss ja eingeschifft werden. Ich gebe daher mein Bestes und kämpfe weiter. Wir können nicht einfach in den Laden gehen. Alles, was wir brauchen, bestellen wir im Netz. Und wenn dann etwas fehlt, ist das ein Hickhack. Es ist eben schwierig, hier was zu machen. Aber wenn es dann hier klappt, gibt es für die auf dem Festland keine Entschuldigung mehr, es nicht zu versuchen. Dies ist der schwierigste Ort, um nachhaltiger mit Lebensmitteln zu werden. Wenn wir das hier tun können dann sollte es jeder tun.
0: Wir wollen seine Pflanzen sehen und laufen rüber zu der Baracke, die vermutlich Teil des Studentenwohnheimes ist. Im Fundament ist es feucht warm, sofort sind Technik und Klamotten triefnass. Gleich am Eingang stehen eine Menge koffergroße Plastikboxen übereinander gestapelt, an den nassen Wänden.
3: Das sind Boxen mit Kompost. Hier halten wir unsere Würmer, kompostieren alles, was wir aus den Hotels zurückbekommen und was biologisch ist. Das ist normalerweise das Papier, in dem wir die Kräuter anbauen und auch Reste, die sie nicht verwenden. Also kompostieren wir das und füttern es den Würmern. Was wir daraus erhalten, verwenden wir draußen in der Kuppel, also für das bodenbasierte System. Hier im Labor haben wir ein Hydroponik-System.
0: Okay, uh, the, the, the die Regenwürmer, woher kommen sie? <lacht>
3: Ja, die Würmer habe ich eigentlich aus Florida mitgebracht, als ich im Urlaub war. Es dauerte eineinhalb Jahre, um die Erlaubnis zu bekommen, die Würmer zu haben. Ein Professor der Universität musste eine Forschungsarbeit darüber schreiben. Es ist eine invasive Art und die Verantwortlichen schützen Zwalbart sehr. Es ist nicht erlaubt, irgendetwas mitzunehmen. Alles braucht eine Genehmigung. Also müssen auch die Würmer natürlich eine Erlaubnis haben. Ich habe dann mit 1.500 Würmern angefangen und nie mehr nachgekauft. Also habe ich einige draußen in die Kuppel gesteckt. Die sind wegen der Kälte gestorben. Also behalte ich einige hier drin. Also haben sie im Winter keine
2: Chance?
3: Nein, die sterben. Es ist nicht so gut, wenn es kalt ist. Sie brauchen mindestens 5 Grad. Was denkst du, wie viele Würmer sind da drin?
2: Maybe a few thousand, maybe.
3: Vielleicht ein paar Tausend, zwei bis vier bis sechs, vielleicht mindestens ein paar Tausend Würmer.
2: Okay,
3: okay, okay, was für Pflanzen sind hier? Das sind Kräuter und Sprösslinge, die wir an die Hotels und Restaurants verkaufen. Rettich, Rotkohl, Grünkohl. Und dann haben wir Brokkoli. Wir haben viele verschiedene Sachen hier, die wir anbauen. Die Reste kriegen wir zurück. So funktioniert das.
0: Wie lange hat es gedauert, bis die kleinen Pflanzen diese Größe erreicht haben?
3: Es dauert ungefähr vier Tage im Dunkeln, dann vier Tage im Licht und wir liefern am neunten oder zehnten Tag aus. Bezahlen die Hotels einen guten Preis? Einen Topf verkaufen wir für 30 Kronen, also 20 Euro für das ganze Tablett. Was sind die Pläne
0: für die nächsten Jahre? Zum Beispiel eine größere Kuppel
2: bauen?
3: Eher eine andere Art von Gewächshaus. Ich glaube nicht, dass wir eine größere Kuppel bauen. Wir wollen das Material, das schon hier ist, nutzen. Es gibt viele Häuser, die man nicht mehr benutzen kann, die sie als Müll zum Festland zurückschicken wollen. Also versuchen wir, diese alten Häuser zu bekommen. Das kannst du dir im Einkaufszentrum anschauen. Da hängen die Projektpläne aus. Es sind auch Architekten und die Uni beteiligt. Sie helfen uns, neue Gebäude aus alten Gebäuden zu entwerfen, die bereits hier sind. Das ist also der Plan. Wir wollen versuchen, einen dauerhaften Platz zu bekommen, weil wir nur eine Zeit Begrenzte Erlaubnis haben. Es gibt noch keine Flächen für Landwirtschaft. Wir versuchen also herauszufinden, was wir mit dem gesamten Projekt anfangen sollen, wenn es keinen Platz für die Landwirtschaft in Longyearbyen geben sollte.
0: Oft sind Restaurants hier nicht wirklich umweltfreundlich. Ihr wollt ein eigenes Restaurant aufmachen, soweit ich weiß.
3: Ja, wir möchten ein Zero-Waste-Restaurant eröffnen. Wir planen mit Christian, einem deutschen Guide, und Marcel, einem Schweizer, zusammenzuarbeiten. Die haben ein Gebäude gekauft und wollen die zweite Etage als Lodge nutzen. Ich habe dann vorgeschlagen, ein Restaurant in der ersten Etage zu machen. Und sie sagten, lass es uns tun. Wir wollen im Mai eröffnen. Und das ganze Konzept sieht vor, so viel wie möglich aus lokal angebauten Lebensmitteln zu bestreiten und so viel wie möglich zu kompostieren. Wir stellen dann Biogas her. Wir möchten, dass Gemüse im Restaurant wächst. Wir wollen die gesunde, grüne Alternative in der Stadt sein und den Menschen zeigen, wie es anders sein kann.
0: Was denkst du über die Zukunft von Longyearbyen? Würdest du hier bleiben? Ich
3: möchte bleiben, wenn ich diese Firma zum Laufen bringe. Ich mache das nicht wirklich für mich. Ich mache es irgendwie für die Stadt, wir brauchen es wirklich. Hier ist sonst nichts ökologisch orientiert, lokal angebaut. Ich meine, wir haben einige Jäger und einige Fangstationen, wo sie Rentiere jagen, aber es ist nicht genug und sehr teuer. Das einheimische Rentier kostet 550 Kronen pro Kilo, so dass der größte Teil des Rentiers, das man hier findet, importiert wird. Wir haben viel Fisch und dürfen es nicht verkaufen. Wir versuchen, die lokale Fischereiindustrie wiederzubeleben beleben. Aber das ist erst am Anfang. Es wird also alles importiert, bis auf das Bier. Aber das hat lange gedauert, bis sie hier Bier brauen konnten. Wir hatten einige Wachteln. Sie produzierten Eier. Und dann stoppte die Verwaltung das. Sie sagten, nein, das kannst du nicht. Also mussten wir alle Vögel töten. Wir haben Proben nach Deutschland geschickt. Es gab keine Salmonellen, nichts. Sie wollen Tourismus. Die Touristen wollten wir wollen aber auch lokales Essen und die Einheimischen genauso. Der Tourismus ist heute die Hauptindustrie, aber wir müssen die Wachteleier vom Festland kaufen, und der einzige Ort, der das kann, ist das teure Radisson Hotel. Wir haben Eier an alle verkauft, alle liebten sie, aber sie sagten trotzdem Nein. Es ist sehr herausfordernd, wenn sie jedes Mal, wenn ich etwas unternehme, Schwierigkeiten machen. Sie wollen, dass ich aufgebe, aber ich gebe niemals auf. Wir kämpfen einfach weiter und weiter. Wir sind schon auf der ganzen Welt bekannt. Die Presse informiert regelmäßig über uns. Es ist einfach. Die Leute, die hier leben, müssen etwas zu essen haben. Sie müssen etwas von hier haben. Das wollen wir auch. Also tun wir was.
0: Benjamin hat echt Energie. Er gehört zu den jungen Leuten, die Longyearbyen anders sehen, die wenig mit der Geschichte der Kohle am Hut haben und den Ort als Teil der Welt begreifen, als Labor für anderes Herangehen an Tourismus und Alltag. Benjamin hat Christian genannt. Genau diesen Christian werden wir in der nächsten und finalen Folge kennenlernen. Und wir werden Longyearbyen verlassen, weit hinaus in die weiße Wildnis der Fjorde Spitzbergens.
1: Nicht der Mond. Aber fast. Ein Podcast von Lautgut. Alle Informationen über diesen Podcast und Bilder von Spitzbergen findest du auf lautgut.de.